0: ادامه مصاحبه با آقای دکتر کریم سنجابی در روز پنجشنبه 28 مهر 1362 برابر با 20 اکتبر 1983 در شهر کیکو ایالت کالیفرنیا مصاحبه کننده ضیاء الس آقای دکتر امروز میخوام از شما تقاضا بکنم که راجع به رویدادهای بعد از انحلال جمهوری ملی و مقدمات انقلاب به تدریج صحبت بفرمایید
1: بله دوران بعد از تعطیل فعالیت جبهه ملی که سال 1342 شروع میشه تا سال 1357 که 15 سال جمع میشه، ما میتوانیم این دوران را به دوران دیکتاتوری شاه یا برگشت به دیکتاتوری شاه نامگذاری کنیم. تعطیل فعالیت جبهه ملی دو اثر نمایان داشت به نظر بند یکی، برگشت به حکومت مطلق دیکتاتوری شاه بدون مزاهم و معارض، معارض علنی و دوم آغاز مبارزات و فعالیت‌های زیرزمینی. گربنده حالا درباره هر یک توضیحات میده. قبلا باید این نکته را مختصری بررسی بکنیم که چطور شد که شاه به دیکتاتوری برگشت، دیکتاتوری مطلق و حکومتش بدون منازعه شد و یک شخصیت واحد مطلق مسلط بر امور پیدا کرد یعنی به طور خلاصه این رژیم 15 ساله را که رژیم دکتاتوری شاست ما چطور میتوانیم نامگذاری کنیم و چطور میتوانیم در تاریخ ایران بشناس بشناسیم من به خاطر دارم اون اوانی که ما در زندان هنوز بودیم یک مقاله در یکی از روزنامه های معروف تهران شاید روزنامه کیهان بود یا روزنامه دیگر این رو به خاطر ندارم منتشر شد که خیلی معنادار بود و زیاد افراد توجهی به اون شاید نکردند وان این بود که درباره اداره ایران و شیوه اداره ایران و روش اداره ایران چه تدبیری اندیشیده شده و بالاخره ایران روی چه روالی بایستی اداره بشه در اون مقاله این طور نظر شده بود که مقامات جهانی که زی نفع در این مناطق هستند و منافع حیاتی دارند توجه کردند و شناختند که این منطقه قروق و منطقه انحساری سیاست انگلیس بوده است و اونا هستند که سوابق طولانی در شناسایی این منطقه در تشکیل حکومت این منطقه در دوره گذشته داشتند و دارای نفوظ و رسوخ ثابت فوقلاد زیاد و آگاهی و اطلاعات زیاد هستند و تجارب اونها را هیچ یک از دولت دیگر ندارند و بنابراین این توافق حاصل شده است که بنابر اون تجارب و به راهنمایی اون تجارب برای اداره این منطقه و از اون جمله ایران عمل بکنند و از اون استفاده بکنند. راجع به خصوصیات اخلاقی شاه، توضیحاتی بنده می دهم ولی می این را بیان کنم شاید این یک نظر شخصی خود من باشه از لحاظی و شاید بسیاری هم با من موافق باشند و شاید هم بسیاری مخالف بنده این دوره را برخلاف اون که به ظاهر گفته میشه دوره قدرت و اعمال نفوذ مستقیم و مسلط امریکاییها ها بر سیاست ایران است برعکس دوره تسلیم شاه به راهنمایی و روش سیاست انگلیس ها دونم یعنی اون عامل بیشتر از عوامل دیگری در این امر موثر بوده اگر ما به چند نکته در این باره توجه کنیم تا قدر این مطلب روشن میشه یکی این که اول اینکه ببینیم پارلمان های ما یعنی مجلس شورا و مجلس سنا از چه جور اشخاصی ترکیب و تشکیل می شده؟ دوم این که رؤسای دولتها کیها بودند چه سوابقی داشتند. سوم اینکه مسئول احزاب سوری و مصنوعی دولتی که در اون زمان ساخته می شد چه اشخاصی بودند. من در طور خلاصه اینجا عرض کنم درباره دولتایی که در اون زمان تشکیل شده بعد از سال 1000 بعد از سقوط مصدق من در می کنم حکومتایی که آمدم ظاهرا به ترتیب اینجور بودن زاهدی بود حسین علا بود منوچهر اقبال بود شریف امامی بود علی امینی علام حسن علی منصور عباس هویدا، آموزگار شریف امامی ازهاری و بالاخره شاپور و بختیار اونهایی که درباره امور ایران و خانواده های ایران و سوابق سیاسی خانواده ها و افراد آگاهی و اطلاع دارند، اونها تشخیص می‌دهند و تشخیص دادن که از این افراد که اسم بردم به استثنای یکی دو نفر نمی نمیخوام در اینجا درباره اشخاص به طور فردی صحبت بکنم به استثنای یکی دو نفر از اینها بقیه از وابستگان شناخته شده قدیمی و جدید به سیاست انگلیس یعنی روی معرفی اونها و تمایل اونها و تجربیاتی که اونها داشتن شاه انتخاب می کرد و امریکا هم موافقت و مدارا می کرد و همچنین اگر توجه بکنیم به مسئولین احزاب که در این مدت ده 15 سال احزاب دولتی احزاب شاهی که بوجود آمد این مسئولین اقبال بود علم بود مدتی منصور بود حسن علی منصور بود بعد هویدا بود مدت کمی باهری بود و بعد از او مدت کمی آموزگار بنده نمیخوام پرده زیاد در ضمن بحث خودم راجع به اشخاص بکنم ولی مردم ایران و آگاهان مردم ایران همه این اشخاص را یا شخصا یا به علت ارتباط های منصوب به سیاست های انگلیس می‌دونن و اینها بر حسب اتفاق نبود که به این سمت و به این مسئولیت انتخاب می شدن اتفاق یک مورد یک دفعه ممکن است صورت بگیره وقتی که در طول یک مدت طولانی و در باره اشخاص متعدد اینان صدقه کرد می شود این را به یک روار و یک روش ثابتی نسبت داد این هم در باره احزاب که شاید بعدن هم در باره این یک قدری و مفصلتر صحبت کنم. اما در باره مجلسین، پارلمان دیروزم بنده توضیح دادم مجلس سنا به صورت یک مجلس بیکاره و معتل در آمده بود زیرا که اونچرا که ممکن بود مجلس سنا در برابر یک مجلس شورای ملیه منتخب مردم و دارای افکار هاد و تند رو در مواقع لازم بیسته و تعادلی به وجود بیاره احتیاج به چنین مجلسی دیگر نبود چون افراد منتخب مجلس شورای ملی هم از قبیل همون افراد محافظکار و متی و گوش فرمان بودن و به این ترتیب هیچ انتظاری نمی رفت که از ناحیه مجلس شورای ملی یک اقدامهادی، یک اعتراضی، یا یک قانون تندی تصویب بشه که مجلس سنا حالت تعادل و تعدیل به اون کار بدهد. مجلس سنا یه مجلس ساکت آرام مطیع بود، فقط به صورت یک دستگاه بازنشستگی کوهن سیاستکاران وابسته به همون سیاستی بودند که اسم بردند. یعنی تک تک افراد که انتخاب می از اونهایی بودند که در گذشته خدمت به اون دستگاه کرده بودند. و شاه همگرو عادته توجه داشت که هیچ وقت یک فردی که از لحاظ شخصی معتقد به یک اخلاقی و پایبند به یک سجییه باشه در این مجلس وارد نکنه و تمام از یک گروه و یک دسته باشه مجلس شورای ملی هم که بله از افراد مطیع و به اصطلاح فرصت طلب و گوش به فرمان انتخاب می از افراد کم و بیش شناخته شده محلی ولی اونهایی که ساواک درباره اونها تحقیق کافی می کرد و قبلا اونها را حاضر و آماده می کرد برای اینکه کاملا در جریان امور مجلس بر طبق روش و روال که به اونها تعلیم داده میشه یا دولت خواهان اون هست به همون ترتیب عمل بکنه. روی این زمینه ها بنده شخصا عقیدم این است که این دوران بیشتر تحت هدایت و روش مخفی، و زیرکانه انگلیسا بیشتر بوده است تا روش امریکایی ها علاوه بر این شاه از انگلیسا وحشت داشت زیرا که پدر او را از کار برکنار کرده بودم زیرا متوجه بود که انگلیسا در خاورمیانه نفوذ و رسوخ تاریخی قدیم دارم در ایران خانواده های متعددی از پیش وابسته با اونها بودن رجالی وابسته به اونها هستند و اینها در تمام طبقات در طبقه طبقات روحانیون در طبقه سرمایه داران، در طبقه حتی عرفا و بازاریان و در زمانی که ایلات و اشایر بود در رأسای ایلات و اشایر به طور مستقیم ارتباط داشتند و کنسولخانه های اینا کنسولخانه های اعمال نفوذ سیاسی برای حفظ و نگاهداری این تحت الحمایه بوده و خارج از ایران هم در کشورهای دیگر در منطقه خلیج تا همین چند سال اخیر منطقه جنوبی خلیج فارس یعنی این جایی که الان امارت نشینهای متعدد عربی هستن تحت تحت استعمار مستقیم انگلیسا بودن و عراق یک کشوری بود که سالیان ممتد تحت حمایه انگلیس بود و بعد از اونم انگلستان در اداره عراق نقش مستقیم داشت و دربار, دربار عراق یک درباری بود که کاملا مرتبط با سیاست انگلیس بود کشورهای دیگر اونجا همینطور مثل اردن مثل عربستان سعودی و غیره و از این طرف هم پاکستان و کشورهای دیگر بنابراین با توجه به سوابق قدرت این کشور و اینکه در اون زمان دولتی که پیشتر از اون رقیب مقابل سیاست انگلیس بود یعنی دولت روسیه که به صورت دولت کمونیستی شوروی در آمده بود در ایران در یک روی یک سیاست یک بعدی حرکت میکرد و اون سیاست یک بعدیش سیاست در دست داشتن حزب کمونیست حزب توده و این و نظیر اون هست و این را عامل نفوذ و عامل سیاست خودشون قرار دادن بود با حال اینکه انگلیسا یک سیاست یک بعدی نداشتند اشخاص مختلف طبقات مختلف که با هم دیگر هم ارتباط نداشتند در رشته های مختلف بدون شناسایی با هم دیگر مرتبط با یک سیاست بودند که در مواقع لزوم به ترتیبی که مقتضی بود از وجود اونها برای برانگیختن حوادث یا برای تبلیغات استفاده می‌کردند همونطوری که پدرش را سلطنت برداشته بودند این بیمناک بود که بر سر خود او هم یک وقت چنین چیزی نیارند. ولو اینکه شاید هم در باطن دل اون عقده برداشتن پدرش و اینها رو در دل داشته بودند، ولی وحشت از اونها بیش از این بود که این عقده ها اثر مخالفی در او وجود بیاره این نظری بود که بنده در باره این دوران به طور کلی داشتم و البته در پیدایش این دوره خود خلق و خوی خود شاه هم فوق العاده موثر بود شاه صفاتی داشت محمد رضا شاه صفاتی داشت که خیلی درباره اون نوشتن و کم و بیش دنیا شناخته است خب ما ها که مستقیما با او در موارد متعدد مربوط بودیم یا تجربیات متعددی از اون پیدا کردیم باز شاید بهتر بتوانیم درباره اون صحبت کنیم
0: لطف فرمایید این کار رو
1: شاه یک صفتش خود بزرگبینی بود به اصطلاح بگوییم در اصطلاح اینام و جوان بود درسی هم خونده بود باهوشم بود و در ذهن خودش اینطور ترسیم میکرد اینطور تصور میکرد که یک تصوری و توهمی از ایران باستانی از ایران دوران امپراتوری و شاهنشاهی دوران ساسانی و دوران خامنشی داشت و اون پادشاهان بزرگی که در تاریخ یا در اساطیر ایران هست و برای خودش یک چنین نقشی تصور می کرد و علاوه بر این موقع ایران موقع جغرافیایی ایران هم با او این تصور و توهم را میداد که میتواند در اینجا و میباید در اینجا یک نقشی داشته باشد که در تاریخ مقام پادشاهان بزرگ پیدا کند. به طوری که به خاطرتون هست روی همین خود بزرگ بینی بود که با البته راهنمایی و راه بعضی از کارکنان خارجی و از اون جمله اموال اسرائیلی ایشون اون جشن 2500 ساله بنیاد شاهنشاهی ایران را ترتیب دادن با اون مخارج گذاف با اون چادرهای زیقیمت و اون رژیو و اون تظاهرات و اون حکایتی که روی قبر کوروش رفت و کوروش گفته این کروش بخواب تو در خواب هستیم آسوده بخواب, آسوده بخواب ما بیدار هستیم در واقع خودش را میخواست کوروش یا داریوش دومی بود به حساب بیانه در تاریخ ایران این خودخواهی در اون بود و اگر به خاطرتون باشد در ضمن سخنرانی های متعدد اون مواقعی که تأمینی از جهت سیاست خارجی داشت نیشایی هم حتی به زمامداران دولت‌های خارجی به امریکایی و انگلیسی و اینا هم میزد و یک نوع تحقیری هم گاهی در باره اونا در ضمن صحبتاش بود
0: بله این مسئله را کارتر هم در کتابش بهش اشاره کرده هم بله این مسئلهی ای که میفرموید
1: این گاهی این بروز میکرد خب ایشون خود بودین بود ولی یک صفت برجسته دیگری داشت و اون ترسو بود محمد رضا شاه ترسو بود و بسیار خوفناک بسیار بیناک و در نتیجه ترسش دارای سوزن نشدید شدید بود اونطوری که دوران این سی ساله سی و پنج ساله اونشون میداد او از قوام سلطنه می ترسید و به همین دلیل با او بر سر مخالفت افتاد و برای ساقط کردن او اقدام کرد از رزمارا می ترسید و به همین دلیل با اینکه نخواست وزیر منتخب خودش بود باز با او برای او مراقب بود و تحریکات میکرد و حتی متهم هست که شاید در قتل اون هم بی و بی, خارب بی, خارب بی دخالت نبوده شاید ولی در اینکه نظر خوبی با اون نداشت همه میدونه از مصدق میترسی و از مصدق نفرت فوق العاده داشت بعد از اون با زاهدی که به اصطلاح وسیله برگشت او به سلطنت بود و عامل اون کودتا بود و اون وضعیت رو برای او فراهم آورد همین که بر سر کارش مستقر شد با زاهدی هم که یک شخصیتی میخواست نشون بده بر سر مخالفت درآمد. بعد هم با علی امینی هم و همین ترتیب با دکتر امینی هم به همین ترتیب بنابراین ایشون با هر فردی که یک شخصیت و کفایتی داشت این از در مخالفت در می آمد و در داخلی دولت و در پارلمان و در مطبوعات به وسایلی که داشت کوشش میکرد که از در مبارزه با او در بیاد و برای ساقط کردن او اقدام بکنه در نتیجه این صفتها رزا محمد رزاشا متاسفانه تحمل شخصیت با اراده و صاحب مسلک و آدم درستکار نداشت به تدریس توجه یافته بود که آدم های درستکار و اصولی به درد فرمانبری او نمیخورند یکی از دوستان خیلی سمیم من که در دوستی بابنده سمیمیت داشت ولی در سیاست در دستگاه شاه بود و اسمش را همینجا ببرم مرحوم دکتر زنگنه خود او برای من تعریف کرد که یک وقتی به شاه گفته است که اسم مرده افرادی را فلان و فلان و فلان از این قبیل اینا در توی جامعه شناخته شدن با به عنوان نادرستی و دزدی و عدم امانت در امور امور اداری و وظایفشون شاه گفته بود همین ها به درد من می اینها در خدمت من بهتر میمونند و به من احتیاج بیشتر دارند این از صفاتش بود که آدم هایی که درست کار بودند اون نسبت به اونا تحقیر یا نفرت داشت
0: این آقای دوتر زنگنه که فرمونی اسم کچیگشون چی بود؟
1: عبدالحمید زنگنه و در زم ایشون تا حد زیادی از درویی و تذبذب برخوردار بود یعنی با اشخاصی خوشروی نشون میداد. ولی در واقع از روی خیلابو و از روی تدبیر بود و حقیقت نداشت. همین ترسش و همین سوء باعث شد که باعث می شد که چه در دستگاه اداری دولتی و چه در دستگاه ارتشی و چه در دستگاه امنیتی ایشون تقسیم و تجزیه وجود بیارند برای اینکه بتوانه کنترل کنه یعنی دولت را تقسیم کرده بود و در میان دولت افرادی بودن همیشه که با همدیگر رقیب بودند و این رقابت را در میان اونها تحریک میکرد همینطور در ارتش ارتش به صورت یک واحد دسپلینه مرتب که مثلا ستاد مرکزی و رئیس فرمانده کل صداد مرکزی فرمانده ارتش باشه یا وزیر جنگ فرمانده ارتش باشه یا یک سازمان منذبتی همه ارکان ارتش را تسلط داشته باشه این طور نبود ارتش تقسیم کرده بود به واحدهای تقریبا هر کدام مستقل نیروی هوایی جدا، نیروی زمینی جدا، نیروی دریایی جدا و در بین اونها هم بین خود افسرها اختلافاتی وجود داشت و شاه با همه اینها خوشوبش های ای داشت که اینها در حال رقابت بمونند اینا از جهاتی در یک زمانی ممکن بود به او باشه. ولی از جهتی اینکه یک پارچگی حکومت و یک پارچگی دستگاه دفاعی مملکت را تقسیم میکنه و تجزیه میکنه فوق العاده زیان بخش بود و اثر او اثر زیان بخش او هم هم آید خود او هم آید مملکت شد. در این زمان همه می‌دونیم که ساواک در اداره مملکت در همه شئون مملکت در سیاست خارجی در ارتش در امور فرهنگی و امور اقتصادی همه اینها دست انداخته بود و به صورت یک سازمان وحشتناکی در آمده بود که همه دستگاه ها و همه مسئولین امور بیمناک و همیشه در حال خوف نسبت به این اداره بودند در هر وزارتخانه ای یک دستگاهی به نام اداره نظارت وجود داشت که اداره ساواک بود در هر مدرسه یک معمور ساواک بود در دانشگاه به طور علنی و در هر دانشگاه معمورین ساواک بودن در ارتشم همینجور با همه قدرتی که ساواک داشت و با جمعیت کسیری که شاید در حدود چهیل هزار نفر معمورین ساواک پراکندهی در همه جا بودند، باز دستگاه های امنیتی دیگری در مقابل سواق قرار داده بود از اون جمله دستگاه بازرسی شاهنش خودشا از اون جمله دستگاه شهربانی و از اون جمله دستگاه رکن دو ستاد ارتش که اینها هم با هم رقابتهایی داشتند که به خود شاه گزارش مستقیم بدن و در بعضی مواقع همدیگر را خونسا می کردن در دوره بختیار و پاک تا اندازه علاقمند بودن که افراد درست حتی تلمکان در سواق وارد بکنن که گزارش های نادرست ندهند بنده به خاطر دارم یک وقتی ادری از رفاقای ما را از رفاقای دوستان جپه ملی از دوستان طبقه غیر از رهبران یک و از فعالین جبهه ملی یک دی را به طور وحشتناکی زندانی کردند به طوری که نه تنها دوستان اونها بلکه خانواده های اونها از اونها هم خبر نداشتند. و اینها قریب یک ماه زندانی بودند بعد از یک ماه که آزاد شدند و ما از اونا پرسیدیم بعضی از افراد اونها به بنده مراجعه کرد و پرسیدیم معلوم شد که یک افسری یک گزارش نادرستی داده بوده که در منزل یکی از این اشخاص جلسه تشکیل شده و در اون جلسه دکتر صدیقی و دکتر سنجابی بودند و گفتند که با این کیفیت ما کاری نمیتوانی بکنیم بالاخره باید ریشه این چیز را کنیم و خلاص رو بله؟ بله، ریشه سلطنت را کنیم کنیم هم همچه چیزی صحبت کرده. و اونها در مقام تحقیق نسبت به این امور بر و بعد متوجه می که این گزارش کاملا جعلی است اون چنان مجلس اصلا تشکیل نشده بوده و دکتر صدیقی و بنده هم در اونجا بارد نبودیم. اون وقت خود اونها از در عذرخواهی در آمدن و فرستادند به ما پیام دادند که وضعیت اینطور بوده و ما ازر یک یکمچه جریاناتی بود سعی میشد افسرانی که نسبتا خوشنام باشند انتخاب بکنن ولی در دوره کمال قدرت ساوار یعنی در دوره نصیری و به خصوص اون عامل فعال معروفش پرویز ثابتی اینا رعایت هیچ اصولی نمی کردن. هر آدم ماجراجوی مفسد دروی دروغگوی که ممکن بود پیدا بکنن در توی دستگاه ها وارد میکردن و افراد را از دانشجو گرفته تا کارگر تا افرادی که کم و بیش در سیاست وارد بودند، تحت نظر داشتند و دورانی بود که دست به کشتار زیاد زدن و اده کسیری از افراد را به طور آشکار به صورت اون محاکمات کذایی خودشون یا به طور مخفی و بدون رسیدگی و بدون هیچگون محاکمهی به قتل رسوندن نظیر مثلا کشتن احمد آرامش در توی پارک شهر که آرامش اولین شخصی بود که در برابر شاه استاد علنی و اعلام جمهوریت کرد در واقع تا اونجایی که من بخاطر دارم در این دوران نخستین کسی که رسما و علنا اعلام جمهوریت میکرد آرامش بود و اون را به این ترتیب از بین بردن البته شنیدید که خانم ثابتی یک وقت در یک مغازهی بوده است که اون نفر نگهبانه اون نگاه باسبان او که امراغ او بوده به یک شخصی که در اونجا فقط حرف سوالی کرده بوده یک چیز اعتراضی هم نبوده بدون رعایت افتیرش میکشه و همون رو میکشه و بعدم به اون قاتل هیچ کاری نکردن و هیچ ترتیب اثر از بین رفت و قتل اولوست.
0: شد به کلی، به کلی یا اون گروه جزنی و اینها که زندان بودن اینها را
1: آوردن بیرون اینها را آوردن بیرون به با... عنوان این که اینا فراری هستن به گلوله بستن و اینها را خشتن، همه را از بین بردن, بردن خلاصه شاه وقتی که به تدریج پایگاه خودش محکم کرد و سیاست خارجی هم متوجه شدند که شاه علاقمند است به اینکه که بی مزاهم باشه و از طرف دیگر در کشورهای خواب میانه وجود آمده بود نهزت ناصری وجود آمد انقلاباتی در عراق صورت گرفت کودتاهایی در سوریه پشت سر هم صورت وقوع پیدا میکرد و همینطور جنبشی که در گمن شد و ناآرامی هایی که در خلیج و نواهی بود و مخصوصا پاناربیسم و ناسونالیسم عربی که ناصر دامن میزد و ضد کشورهای غربی بود و در این مدت و در این زمان سیاست شوروی یک نفوذ و رسوخی در میان این نهزت عربی و نهزت های ناسیونالیسم عربی پیدا کرده بود نهزت ملیگرائی و پانعربیسم عرب ها با تمایلات چپی مخلوط با هم دیگر شده بود و سازمان چریکی هم در اون کشورها به وجود آمده بود که پیش آمد جریان ایجاد دولت اسرائیل و آوارگی مردم فلسطین با پناهندگی اینا به کشورهای همسایه موجب شد که کریک های فلسطینی هم بوجود بیاد و این زمینه انقلاب و نارضایی و شورش و مبارزات مسلحانه از ناهیه کشورهای عرب به وسیله رهوران و زعمایی از قبیل ناصر و افراد دیگری عبدالکریم قاسم و دیگران دامن زده میشد و در اون زمان به نظر می رسید که شاه ایران و مملکت ایران به قول آقای رئیس جمهور سابق کارتر آقای کارتر که ایران را جزیره ثبات میخوان ایران جزیره ثبات و شاه ایران یک قدرتی است که در مقابل این نهضت های انقلابی می تواند ایستادگی کنه و بنابراین به تمایل او به اینکه پادشاه مستقل و آزاد و, مست و مستبد و فارق از هر نوع مزاحمت سازمانهای های و پارلمانی باشه تن بدهند و زمینه را برای شاه آزاد بگذارند و راه را براش باز بکنند که بتوانند یک کتاز میدان سیاست در مملکت ایران و حتی در خاورمیانه بشه اینها به طور کلی موجباتی بود که باعث بر قدرت شخص شاه و دیکتاتوری او شد و در ابتدای همین صحبتم بیان می کردم، یکی از آثار تعطیل جبهه ملی و از بین رفتن مبارزات علنی و قانونی آشکار پیدایش مبارزات زیر زمینی و مبارزات مسلحانه بود در اوانی که ما جبهه ملی را داشتیم در داخل ما افراد جوان تندره متمایل به چپ بودند و اتفاقاً سازمان های که بعد از تعطیل جبهه ملی بود جدا آمد تمام اینا بعد از تعطیل جبهه ملی بود یعنی کوششی که برای تشکیل جبهه ملی سوم شد به تشکیل یک جبهه واقعی و مؤثری نی و صورت واقعیت پیدا نکرد ولی باعث از بین رفتن فعالیت جبهه ملی دوم شد و مبارزات علنی و قانونی از بین رفت و ناچار افرادی که نمی توانستن مبارزه علنی کنند به تدریج دست به مبارزات زیرزمینی و مبارزات مسلحانه زدن در همون مواقع افرادی در داخل ما بودن که کم و از اون جمله جوانهایی که از اون جمله جوانهایی که سازمانهای تریکی رو تشکیل دادن مثل بعضی از اینا رو که من اسم میبرم کم و در خاطرم هست علی اصغر بدیزادگان مهندس محمد حنیف نژاد سعید محسن علی میهندوس و حتی مسعود رجوی اینها افرادی بودند که در سازمان دانشجویان جپئی ملی فعالیت می‌کردند و همچنین و همینها بودند که تشکیل گروه مجاهدین را دادند که از بین اونها مجاهدین خلق به دنباله اونا تشکیل شد و یک گروهی از همین مجاهدین خلق در همون زمان، در همون سالها از اونها جدا شدند و تمایلات چپی و مارکسیستی پیدا کردند
0: گروه پیکار
1: شدند، بله، بعدا به نام گروه پیکار شدند و همین ها بودند که یک نفر از خود اینا از سازمان ساواک در میان اینا وخنه پیدا کرده بود و اینها را معرفی کرد اده ای از اینها را گرفتند و کشتند و بعدا موجددن توانستند یک سازمانی بدن تا اینکه دو نفر از چهره های شناخته شده اینا به نام بهرام آرام و تقیه شهرام جمع کثیری دور خودشون جمع کردن و مسلک مارکسیسم لینینیسم را در واقع رواج دادن و حتی افرادی از مؤمنین خودشون را مثل مجید شریف واقفی و اینا را ترور کردند که اینا داستانهاش هست و اطلاعاتی بود که بعداً ما پیدا کردیم و همین ترتیب هم بیژن جزنی که از بنیان گذاران فدائیان بود اون هم در این زمان در گروه دانشجویان وابسته به جبهه ملی فعالیت میکرد در دانشکده حقوق بود و شخصا با من ارتباط داشت و اینا در اون موقع در این راه فعالیت بودند اگرچه به طوری که در روز پیش توضیح میدادم از همون موقع این گروه دست به فعالیت های علیه سازمان جبهه ملی زدند و شروع ارتباط با مرحوم دکتر مصدق کردند که منجر به اون مکاتبات به اون کیفیات شد که به تعطیل سازمان جبهه ملی
0: انجامید شما بیژن جزنی رو دیده
1: بودی این خودتون بیژن جزنی اصلا شاگرد یکی از شاگرده من بود بله، بود. بله، بله، و من به بیژن جزنی هم حتی الانا به اون گفتم که پسر تو که دارای این مسلک و روش هستی من از این جد ایرادی بر تو ندارم هر کس آزاد از هر نوع مسلکی داشته باشه ولی آیا این درست است و صحیح است که کسی مخالف جبهه ملی باشه و مرام و مسلکی علیه جبهه ملی داشته باشه ولی بیاد در سازمان جبهه ملی وارد بشه و در اونجا علیه جبهه مشغول فعالیت باشه اگر شما به این جفه عقیده ندارید خود در خارج از جبهه یک جمعیتی تشکیل بدهید به همون مرحوم جزنی من این صحبت را خاطر دارم کردم در این موقع که جبهه ملی فعالیت نداشت نهضت آزادی به طور زیرزمینی و مهرمانه بعد از آنی که مهندس بازرگان از زندان بیرون آمد و فارغ شد و رفقای او ارتباطاتی با هم دیگر در تهران داشتند و ارتباطاتی هم با افراد وابسته به خودشون در خارج داشته. اینجا یک ای هست که این نظر من نیست و اتهامی نیست که من وارد کنم. این حرفی است که خود آقای مهندس بازرگان مکرر اقرار کرد و اون ارتباط مستمر اینها در اون زمان با عوامل امریکایی بود یعنی نمایندگان اینها در امریکا از قبیل دکتر یزدی و قدزاده و دیگران با خیلی از عوامل امریکایی و جمیعتای به اصطلاح طرفدار حقوق و بشر و بعضی از استادان دانشگاهی و بعضی از سناتورها و غیره ارتباط پیدا می کردند و همینطور هم خود اونها در تهران با سفارت امریکا و ماموری امریکایی ارتباط داشتند و این یک عملیست که یک وقتی در یک مقاله بازرگان ایران نوشت در روزنامه های تهران چاپ شد که ما برای معمولین امریکایی که اون وقت به ایران می آمدن دسته گل میفرستادیم که بنده در روزنامه اون وقت و در یکی از سخنرانی ها به جواب دادم که ما هزار فکر می کردیم ولی هرگز این فکر نمیتوانستیم. نمی به خود ما راه بدهیم که امریکایی که ما او را از عوامل مؤثر کودتای 1332 و برانداختن حکومت دکتر مصدق میدونیم یک جمعیتی که دنباله روش دکتر مصدق را داره و در راه آزادی و استقلال ملت ایران کار می‌کنه به طور مهرمانه و مخفیانه با عوامل این سیاست ارتباط پیدا کنه و بنده شخصا معتقد هستم که این نوع ارتباطات معتقد بودم و هستم که این نوع ارتباطات برای افراد غیر رسمی برای اشخاصی که غیر از حکومت است و بنابر وظایف حکومتیشون باید با سیاست های خارجی مرتبط باشند و روابط خارجی را حفظ کنند. ولی برای افراد غیر از مسئولین رسمی حکومت، این گونه روابط زیان بخش است، زیرا که این دولت ها دارای سیاست ها و روشهایی هستند، که اون سیاست خودشون رو اون روشهای خودشون رو و اون عواملی که غیر از اون افراد دارند ظاهر نمی‌کنن، بر ملا نمی‌کنن، دست خودشون رو باز بر برعکس می‌خوان از اشخاصی که با اونها مرتبط هستن استفاده کنن، اطلاعات بگیرن یا اینکه اونها را به یک کارهای وادارن. بر فرض اینکه هیچ هیچگونه سوئنیتی در این کار نباشه و من در این باره نمیخوام مهندس بازرگان را متهم به سوئنیت کنم ولی میگویم بر فرض این که سوء سوئنیتی نباشه نفس ارتباط و نفس همدن بودن با اونا خود این به خودی خود یک نوع تعهد وجود میاره برای زمان بعد یک نوع تعهدی به وجود میاره و این تعهد پوقلاده به این مورد است و به همین دلیل بر روش مرحوم دکتر مصدق و بر روشی که برای ما در واقع به میراس دکتر مصدق است هیچ وقت من عقیده نداشتم که و تا اونجایی که اطلاع دارم دوستان ثابت قدم مستقیم جبهه ملی که خود اونا با سیاست های خارجی مرتبط بشه در تمام این مدت 15 سال بنده هیچ گونه و دوستان من تا اونجایی که بدانم ارتباطی با هیچ دستگاه سفارتی با هیچ دستگاه سیاست خارجی ما نداشتیم به طوری که در یکی از همین مصاحبه ها من بیان کردم در زمان جبهه ملی دوم که ما فعالیت داشتیم بعضی از افراد سفارت امریکا به دیدن ما نه من تنها به دیدن بعضی افراد دیگر آمدم و ما به طور آشکار نظریات و بیانات خودمون رو به اونها گفتیم ولی بعدا در این مدت 15-16 ساله و هیچ گونه ارتباطی ما اصلا با اونا نداشتیم جز در آخرین روزهای انقلاب در زمانی که حکومت دکتر بختیار بود یک نفر از مامورین سفارت به دیدن من آمد برای اینکه از من بخواهند خواهش بکنند که با حکومت بختیار ما موافقت کنیم و من گفتم چی موافقتی برای ما غیر ممکن است حالا بنده نمیدونم. می گوین که اسناد ارتباطات اشخاص با سفارت امریکا در درآمده است بنده نمیدونم آیا ارتباطات راجبه بنده خیلی میل دارم ببینم چی گفتند چیزی هست نیست بنده خیال می کنم اگر یک چیز صادقانه‌ای در این کار باشه در اونجا کاملا روشن خواهد بود. کی که نقشی داشته کی پاک بوده است و کی نبوده
0: است. یکی از مسائلش همین مسئله هستش که گویا یکی از معمورین امریکایی که من الان اسمشی آدم نیست. اومده بوده گویا حضور شما و راجع به روابط جپه ملی و دولت سوال کرده بوده و شما فرموده بودید که ما که مخالف سلطنت و این حرفا مخالف سلطنت مشروطه نیستیم و اگر سازمان امنیت اگر مایله میتونه که یک معمور بفرسته که در جلسات ما شرکت بکنه و حرفای ما رو درست و واقع بیرانه گزارش بده به جای اینکه یک مش دروغ و دقل از قول ما به سازمانه گزارش نده بشه کاملن. یکی از کاملا
1: درسته که این رو من خودم هم گفتم چی چیزی بوده بله.
0: بله. بله. بله اون کتاب رو تا اونجای که من مطالعه کردم دو تا مسئله هست که اونجا خو روشنه یکی اینکه هر کدوم ها با شما تماس گرفتن یعنی پیش شما اومدن سوال کردن شما بگید مسئله دیگه کردید که چه قیملی به قانون اساسی و به سلطنت مشروطه اعتقاد داره و شاه می بایستی سلطنت بکنه نه حکومت, نه حکومت. تم حکومت این قضیه بود اینا بله و...
1: بله با آیا اینکه درباره ارتباطات اشخاصی که این اسناد را منتشر کردن اسناد سفارت را منتشر کردن، آیا در باره ارتباطات نذت آزادی و عوامل نظت آزادی و عوامل اونهایی که در خارج بودند، آیا اسنادی منتشر کردن یا خیر؟ ولی بعدا من در شاید بعد از ظهر امروز یا فردا توضیح می دلایل دیگری در این خصوص دارم که اینها، در این مدت کاملا و به طور مرتب ارتباط داشتن ولی در همین زمان هم بود که به تدریج روحانیت قدرت می گرفت یکی دیگر از آثار تعطیل جبهه ملی در واقع همین بود که زمینه سیاسی مبارزه علنی خالی شد و مبارزات از طرق دیگری از مبارزات زیرزمینی مسلحانه یا مبارزه خود روحانیون به طور مستقل شروع شد در سال 1342 در 15 خرداد 42 همون داستان معروف شورش تهران صورت گرفت که آقای خمینی به اون قضیه گرفتار شدن آلودگی پیدا کردن و ادیزیادی از روحانیون هم زندانی شدن و در اون موقع اونها با اصلاحاتی که در اون زمان شاه عنوان میکرد مثل اصلاحات ارزی و حق الرئی زنها و اینها مخالفت میکرد بعدا هم یک قانونی از مجلس گذشت که قانونی بود که مسئولیت به مستشاران امریکایی که در خدمت ارتش ایران بودند می‌داد که اینها در صورتی مرتکب جرمی و تخلفی بشوند های ایران به جرم اونها رسیدگی نکنند طبیعی این یک قانونی بود که احیاء کاپیتولاسیون بود و در اون زمان جبهه ملی وجود نداشت و اون جبهه ملی سوم که میگن برای می بایسی تشکیل شده باشد و کاری کنه معلوم نبود در این موضوع چه روشی کرد و چه اقدامی در پیش گرفت ظاهراً بنده عملی در این باره ندیدم که از ناحیه اونا صورت گرفته
0: باشد جبهه ملی سوم فقط در مرحله اسم بود
1: هیچ وقت هیچ؟ با این که این یک قانون سریح ضد حاکمیت قضایی مملکت ایران بود از ناهیه جمعیت های سیاسی اون وقت که قاعدتا اون جبهه ملی که تعطیل شده بود جبهه ملی سوم باید در این موضوع خودش نشون بده و بیاد مخالفت خودش علم کنه نکرد و آقای خمینی به حق در اون موقع به شدت به این موضوع اعتراض کرد و این را برگشت ایران به نظام کپیتولیسونی معرفی کرد و موجب شد که خمینی زندانی بشه مدتی زندانی شد و بعد در سال 1343 ایشون را به ترکیه